0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, Gallai Péter és Fábri Péter dalának címe, Lófrányi még.
2: 85 július balett cipő Vörös bort itt belépett ő Így hát most azt a dalt énekelem Amit arról az estéről írt nekem 85 július Andrássi út Jó annak aki még sétálni tud Akárhol bánézni is, nézni, néz, 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 és nem tudni, hová is néz. Már elzúgott régen a csúcsforgalom, és sétáltunk, s ma is még dúdolgatom, hogy addig jó, ameddig ám élt. Ogun que lo
1: Ahogy hallották, a dal első helyszíne a cipő. De mi is volt ez a kultikus hely az opera mögött? Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Ajtai Péter vendéglőst, aki Ebbnek a helynek a lelke, tulajdonosa, na majd ezt mindjárt elmondott. Szia, Péter!
3: Szia, Dárga Krisztán! Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Én annyit tudok erről a balettcipőről, hogy 48-ban egy gazdag kereskedő megvásárolta a felesége számára, a Hajós utca és az Ó utca sarkán található kis üzlethelyiséget, és az asszony előzőleg balerina volt, és ezért lett balettcipő a neve. Ez igaz, ez a legenda?
3: Egy hadics nevű úr volt, aki megvásárolt a tény és való, hogy Balerina volt a felesége, aki Hát a későbbiek során nőnygyilkos lett ott az üzletben. Jaj,
1: jaj. a tragikus
3: vége lett. A Balecipő az élt tovább, mint név.
1: Igen, és akkor ti Zsuzsival, Így akkor igaz. feleségeddel mikor?
3: 1982. július én nyitottuk az üzletet. Na szüzletet. várjál, akkor
1: még azért ez szocializmus dúlt, Abszolút. és akkor Gebim volt? vagy hogyan? Nem, Mitől, hogyan?
3: szerződés. Mi, mi pályáztuk ezt az üzletet, és... Jelentős összegért három évre kaptuk. Mérleti igen, igen. És
1: akkor csinálhattatok egy olyan vendéglőt, amit ti gondoltatok?
3: Hát gyakorlatilag mi Presszóban, az Ernés Presszóban Zenéspresszó. gondolkodtunk. Bár
1: zongoristával.
3: Akkor én örököltem egy zongoristát ott. Egy gömöri, lajos nevű zongorista volt az első zongoristám. Aztán meg kellett válnunk egymástól, és akkor, akkor kaptam az ötletet drága barátomtól, és az ország akkori legjobb mixerétől, Vilman Banditól, hogy ő tudna nekem javasolni zongoristát. Na és, és ki lett ő. Balog,
1: Balog Tibor. Annyit azért mondjunk el a hallgatóknak, főleg a fiataloknak, hogy ez egyike volt azon kevés helyeknek, ami Budapesten gyakorlatilag reggelig nyitva volt. Talán ezért is alakulhatott ki az a fajta...
3: Ez egy érdekes történet, mert az első művész vendég, aki betette a lábát hozzánk, a bandihoz jött, az a psotairén volt. És onnan ez szájról szájra terjed.
1: De azért az fontos tudni, hogy akkor Budapesten kevés hely volt nyitva. Tehát milyen helyek voltak akkor nyitva?
3: Hát mi valami hasonlót akartunk, mind a miniatűr. Miniatűr ami, Budán. Így, így igaz. Valami hasonlót szerettünk volna Pesten. Nem olyan elegánsat, ahogy nem is volt elegáns. Nem is értem, hogy mitől volt ez olyan, amilyen. De egy tény, hogy nem csak mi szerettük.
1: Igen, de az, hogy ez így éjjel nyitva volt, hát emlékszem, mi is oda szoktunk. Az volt a
3: nyitvatart, tehát kiírva a bejáratnál úgy volt, hogy déltől reggelig, ha emlékszel. Igen, ez igen. Ez volt a reklámtáblánk.
1: Mi például ugye akkor ként jártuk a vidéket, és mire felértünk Budapestre, mondjuk volt egy óra, és akkor hova lehetett menni? Talán a fészekbe, de akkor az már Na, nem
3: a volt. A már nem az volt, ami...
1: Igen, és akkor lehetett volna ez a miniatűr, meg volt a Váci utca mögött a... Azt nem tudom. Nem tudom. De akkor kikötöttünk a balettcipőbe.
3: Na most, ha megengeded, ha nem is a teljes szöveget, de felolvasni neked az én emlékkönyvemből néhány sort, hát, ha kitalálod, hogy kiírta. Azt írja Molnár Ferenc a pál utcai fiúkban, hogy a vidéki boldog réteken mezőkön szaladgáló gyermekek nem is sejthetik, mit jelent a pesti egyáltalán a nagyvárosi gyereknek egyetlen grund. Na ezt viszont Molnár Ferenc nem sejthette, lévén, hogy a pesti kávéházak virágzásának, úgy szólván búriánzásának évtizedeiben járt itt előttünk. Mit jelent a mi nemzedékünknek egyetlen pici presszó, ha olyan, mint a baletszipő. És ez egy hosszú szöveg, és mielőtt feledném, igazán megtiszteltetésnek vettem, hogy megnyithattam ezt az emlékönyvet, de azért még sokáig ne váljon emléké. Budapest 1983. április 6-nak írhatta. Péter? Pápril? Mm-hmm. Igen.
1: Ó, láttam, igen. Ó, hát ezt nem nem tudtam. Csodálatos. Hát ahogy a dalban ugye leírtuk, mi a mi szerelmünk is ott kezdődött ebben a baletcipőben.
3: Akkor még egy másodperc. Igen. 86.12. hónégy. Kedves Péter, köszönök neked egy Pétert és sok kellemes estét. Ezt kiírta be a könyvembe.
1: Ezt én írtam? Igen.
2: <gül> Nagyon jó.
3: Igen, kovács, <gül> ezt tényleg nem
1: tudtam. Na hát tényleg meglepetésekkel érkeztél ide. Mesélj egy picit a kínálatról, hogy milyen étel és milyen ital kínálat hát ért... volt. Egyet el kell, hogy mondjak, illetve ezt te majd elmondod, hogy nyaflás. Mi az a nyaflás?
3: Hát én ezt nem tudom. Nem tudom. Ez Tehát valami üdítő igen, hogy legyen lónyálnak igen, 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 Édes, savanyú lónyálnak, kesernyés lónyálnak. Tudni, mi már abban az időben foglalkoztunk ilyen gyümölcsös, kever üdítőkkel, hogy ne kelljen ilyen profán, mit tudom én, kólát, meg mindenféle ilyen üveges tíni, hanem valami olyat is, ami, ami száhíznek megfelelő. Úgyhogy igen. Hát
1: kínálat az persze nagy volt. Az mindenféle. szerintem az
3: országban nem volt ilyen, hogy 140 féle alapitalal dolgoztunk, és a koktélok csodájára járt a szakma abban az időben, de én kajárok hát hát sokra
1: nem emlékszem, Mert csak nem remek virsli,
3: debreceni, és néha bableves volt. Na most
1: tegyük azért azt hozzá, hogy vártuk hajnalban, hogy kinyisson a szemközti...
3: Hát a maszek pékség. Pékség, már
1: jött hajnalban az illat, forró, és akkor ott lehetett...
3: kenyér, pacsni, pacsni. Stangli, Na most az. mondjuk
1: el, hogy mi az a pacsni, hát egy mai fiatal lesz
3: hát nem tudja. Hát azt én tudja. sem tudom igazán, <gül> hogy... <gül> Az olyan volt, a, olyan volt, mint a kifli, csak lapos volt, és nem tudom, hogy milyen tésztából volt, sós volt, az biztos. De olyan, nagyon finom de volt, nagyon szeretjük. Nagyon kincsi volt. És a, reszel, a friss a télen-nyáron a különböző, tehát a virsli, ez a debreceni. De volt olyan is, hogy ö, például volt olyan, hogy megszólalt valaki, hogy olyan régen nevett egy jó pacalt például, és hogy hogy enne. És akkor... Ugye az én ernőm, aki a beengedő volt, az ta- taxis volt, ott állt a kockás taxis, és akkor ő beült a taxiba, elment a non a Váci utca másik végére, majdnem a csarnokhoz, amit ugyancsak éjjel-nappalól nyitva a Révai Géza, és hozta a pacalt az illetőnek, és elétette.
1: És szerinted ezek miatt volt az, hogy sokaknak ez a második otthona volt?
3: Sok minden más is. Elsősorban egymás között voltatok. Ott nem biztos, hogy jól érezte magát civil. Nagyon kevés volt, aki. Volt olyan, aki belépett, és körülnézett, és már ment is tovább, de olyan sajátságos, atmoszférája volt ennek a helységnek. Annyira magatok között voltatok, akkor voltak prömiérbankettek ilyen pici helyen. Igyekeztünk mi is figyelmesek lenni, és nem utolsó sorban azért közrejátszott az, az is, hogy, hogy az egyetlen üzlet volt szerintem az országban, ahol felírás volt, mint a színház büfékbe.
1: Hát igen, ez nem és volt jellemző nagyon régen.
3: Nagy dolog volt, a bizalom mindkét részről.
1: Lehetett tartozni. Igen. És,
3: és ahogy mi nagyon szeretünk és szerettünk benneteket, ez a szeretet felénk is. elmesélhetek gyorsan egy történetet? Igen, ez csak a... előbb ja. a
1: hallgatók hadd mondjak annyit, hogy igen. ez itt a Kovács Műhely és Ajtai Péter vendéglőssel beszélgetek a régi balettcipőről. Most mond köszön. a történetet.
3: Ez a történet a következő, csak az atmoszférára jellemző, ez a Petivel kapcsolatos, akkor ti még nem voltatok egy. Fábri Péter. Így, igaz. És ült egy hölgyel egy asztalnál, és a szomszéd asztalnál ült egy meg nem értett költő, aki állandóan kötözködött a Péterrel, más alkalmakor is. És most is beívott, és állandóan adőtt a Péter asztalához. Ez csak azért akarom elmesélni, mert magára a hangulatra volt jellemző. És akkor a Péter, aki egy bűvályos, kedves, béketűrő srác volt, azt mondta ennek az embernek, hogyha még egyszer ide jössz és kötözködsz, mondta, akkor... Mondta,
1: nagyon hűvös, nyugodt Nagyon hangon. finoman,
3: akkor rádborítom ezt a pohár vörösbort. Ráöntöm, azt
1: mondta. Rá. Így, Tudom, ez az... azóta is egy nagy történet nálunk is.
3: Ráöntötte a vörösbort legközelebb, Oda de ment, abban és... a pillanatban a Péter beszaladt a pultba iettébe. Beszalottabb, És a f- Zsuzsi, a követi, hogy mi és történt? És a Zsuzsika odállt közéjük. Ő az én akkor feleségem volt, de ő volt az üzlettyúkanyója. Igen, abszolút. És odállt, és azt mondta, hogy na ide figyeljen, uram, ha itt még egyszer leöntik magát, ideben nem teheti többet a lábát. Na, ez <gül> ilyen volt maga a baletcip, és ilyen történet százezer van. Csoda, hogy nem írtam még könyvet erről.
1: Azért még esély egy pár történetet, hiszen nagyon sok művész járt oda, és ahogy szerelmek születtek, nyilván szerelmek elmúltak, tehát a születéskor is ott voltál, de volt, hogy láttálod zokogva hát, ö- persze, szerelmek után. E szakítások, élete, után, barátságok volt, születtek. Jó, nem plegykára vagyok milyen, kíváncsi, na most természetesen. De volt
3: ez a valahécipő olyan, amilyen? hogy onnan, akkor még nem volt bulvár, sajtó, meg onnan semmi. Ami ott történt, az mindig ott is maradt.
1: Akkor viszont, nem akarunk plegykálkodni, de egy nagyon szép dolgot találtatok ki, hogy csináltatok karácsonyt azoknak, akik egyedül voltak. Tehát 24-én ti csináltatok évben. egy karácsonyi estét, a Szenteste ti nyitva voltatok, és akik egyedül voltak, akkor ott
3: náltatok. Hát nyitottunk este, Hát ez fantasztikus mert mert... A... És először egy félország, röhögött rajtam, amikor én Igen? ezt kidal, persze.
1: Azt mondták, hogy a te minek, Hát ez minek, egy halva minek?
3: született ötlet, tehát nem, vagy normális, hogy ti bementek az üzletbe is. De bizony, tíz órakor ott már toporogtak az emberek, és ennek az volt a lényege, hogy minden évben ezt az összeget valamilyen jótékony célra ajánlottuk föl.
1: Ami ekkor érkezett be?
3: A bevételt. Tehát a karácsonyi bevételt. A karácsonyi szentesi bevételt. Ez volt. árviskárosultak SUS SOS gyermekfalú. Akkor ö, volt ilyen, hogy nemzeti színház, téglajegy. Hogy ne, hogy És ne. ott egymás licitálták túl a művészek, hogy ki tud több téglajegyet meginni. <gül> <gül> igen, <gül> igen. Pajat, mesélni, pál, lenne, igen, igen. tudna hetényi pajatot, tudna mesélni, lenne. Igen. De én soha nem kaptam arra választ, hogy ez valójában hova megy ez a pénz, ez hogy kerül oda, tehát hogy oda kerül-e ahova, fel. És akkor pattant ki az agyamból, hogy hát van egy sokkal jobb megoldás is a művész otthon. Ódri. Ódri művész otthon. színész otthon. Így igaz, és minden évben utána már nekik adtam ezt az összeget, ez egy kétnapos napos általában elég volt. Szuper. És mindig meghívtak minket, mert ott mindig volt ilyen előkarácsonyi műsor. Aha, aha, ott ott a Benedek Ott mai napig is, igen, mai napig. Én is, igen, napig. Én is sokszor léptem ilyen, ott fel, persze. Így igaz. És mi is, minket is mindig meghívtak, szorongatták a kezünket, és ez nekünk olyan kínos volt, mert nem váltunk hálá, nem mi hálát ezért. De
1: tudtad, hogy jó helyre megy, és a művészeknek helyre, és nagyon időn.
3: örültem. Úgyhogy csodálatos dolgokat tudtunk produkálni ott a kettekről nem is beszélve. Például men, moziba voltunk a Corbinba, és a, ha jól emlékszem, a Szakácsi Sanyi játszott a főszerepet, talán csinálok volt a film címe, a hát, Szurdi Miki
1: Nem, nem az a, tudom, miről
3: beszélsz, de nem jut eszembe. Nem jut eszembe most a film most. címe. de mindegy, a lényeg az, hogy a film, ahogy vége lett a film rohantam vissza az üzletben, azon törtem a fejem, mert tudtam, hogy jönnek hogy jött, mindenki jön, hogy mivel lepjen meg a társaságot. És amire ami, odaértek, akkor azt találtam ki, hogy miről a filmben Észak-Kelet-Nyugat-Dél szerepelt, mint olyan, akkor ugye jégkocka az Észak, a Kelet volt a vodka, a nyugat volt a coca és nem emlékszem. Tehát az tele volt a zongora teteje, oda volt készítve a vodkák, a coca a különböző kaják, ilyen szendvicsek, stb. hogy mire megjöttek, addigra úgy tudjuk fogadni a társaságot, valami valami stílszerű.
1: De volt ott előadás is, ha jól emlékszem, a Péter hozta a Michelin-darit.
3: a mesélőről a, a, el, a ne, előadás ne.
1: az ongoránál, hát ez is csodálatos van. Rengeteg volt. Fotó
3: róla, fönn is van a Facebookon, ha kimondhatom, és ott ott könyökölnek az ongoránál, így, hogy Krámer Gyuri, mellette szegény Krisztina,
1: Ferenci Krisztina. Ferenci
3: Krisztina.
1: Akkori feleségek rám ergyődnek. A
3: Sándor Böske. Sándor mellette, Erzsé? Igen, bocsánat, hogy...
1: Igen, én mondom a hallgatóknak. A,
3: akkor a Réti Szilvi, így, hogy... Na most említeszem be, hogy... De
1: Sándor Pál is járt, oda, palika, ő is,
3: ő ő is, Ő is ott volt, volt igen. Hogy ne, ő is, meg a Békés Pál is ott, ott Pál. van ezen a fotón. És a ö, Désmisi is ezen és a fotón. Istenem, igen, már ő, ő él, él. szegény. Tehát előttem, olyan élénken élnek bennem ezek a dolgok, hogy ö, mondhatni, hogy én a mai napig is ezzel kelek, és fekszem.
1: <gül> Azt mesélt el nekem, hogy meddig tartott ez a korszak? Ez évig. Amíg öt ilyen évig. csúcson volt a balett
3: cipő, és ö, utána
1: mitől kezdett hanyatlani, nem ez, nem és hanyatlan, hogy lett ennek vége?
3: Tudni, elváltunk a val, és Utána már akármennyire is szerette volna, valamiért ez megfenek lett. A De dolog. nem
1: csak az, hát jött a rendszerváltás is. Az
3: még odább volt. 89 90 ez... Én 90-ben nyitottam újra a baletcipőt. Úgyhogy minden a helyére visszakerült. Igen. Öh, az összes, minden a raktár, a garázsomban, otthon igen. meg volt az utolsó sárga bankókig, amik belül lógtak a pulda, minden. Meg
1: hát balettcipő is lógott bent. Ha,
3: minden falikaron. És igen. azok dedikáltak voltak a győri által minden egyes balettcipő. És három hónapig tartott, és vala, tudni nem vettem figyelembe, hogy nagyon sok minden megváltozott.
1: Hát... 87
3: Ez és 91 között.
1: Akkor már egy csomó hely kinyílt.
3: Találtak, megnősültek, férjhez mentek, gyerekek születtek. Tehát itt ebbe az albumba, az újranyitásnál például a Trokán házaspár két kislánya, Ákombákomja is benne vannak, akik azóta felnőtt színésznök lettek, mind a ketten, és már úgy az Atina sem a Péterrel él együtt, de akkor még úgy jöttek négyesbe erre az új megnyitóra, meg Szegény
1: tudott már tovább tartani. Nem, nem három hónap aztán...
3: után már nem. Szóval úgy nem lehetett valamit feléleszteni, ami... Ami, ami jó volt, ami szép volt.
1: És akkor te azt becsuktad és eladtad?
3: Nem, nem, nem. Én a pandémia előtt két hónap adtam el az üzletrészemet. A, az enyém volt a baletcipő is. De végig, akkor már
1: kiadtad másnak bérbe.
3: Így igaz. Igen. Meg, a, meg, meg üzemeltettük a rinkáfét az András úton.
1: Igen, igen. De már a balecipőt nem. Tehát
3: azt, azt nem én üzemeltettem, de a mi tulajdonunk volt. És Változom, akkor ránéztél azért, vagy persze, mentél? Persze,
1: És hát, most, a mostani baletcipő?
3: Az árba van. Az is, meg a ring is, azóta is, a bandémiás. Tehát a
1: pandémia óta... tönkre vágta ezt a mind a kettőt.
3: És a két üzlettársam, aki kivásárolta, az az én megboldogultársamnak a két fia, aki kivásárolta az én fele, 50-50%-unk volt üzletrészemet, hát ők nem tudom, én nem t- nincs velük kapcsolatom sajnos.
1: És most már nem is fogsz vendéglővel foglalkozni, már nem Ööö, új vendéglő.
3: Nem, én 76 éves vagyok.
1: Hát ez nem látszik rajtad. Most Ö, akkor én búkolok neked.
3: Nagyon köszönöm. Én tetrekész vagyok végső soron. Én már nem nyitnék én. Ha úgy hozná az élet, hogy valaki, aki, aki azt a fajta vendéglátást míveli, vagy vívelné, amihez én értek, nem ezt a mostani össze kent lapostányérokat, az úgynevezett fine diningot, hanem azt a magyaros konyhát, uh-huh. amit én mivelek otthon rendszeresen, én ma is egy Weiling setéspölköltet főztem, akkor elképzelhető, hogy még elcsábulnék, hogy megnyitni vagy, vagy üzemeltetni, de nekem leköt a a magánéletem időzőjelbe, nagyon szeretek koncertre járni, nagyon szeretem a jó muzsikát, és én el vagyok úgy magamban otthon, Ja, és az ökölvívás, az örök szerelmem. Én a mai napig bíráskodok. Igen, igen, igen.
1: Ez, egy, ez már egy másik élet. Igen. Köszönöm Ajtai Péternek. Köszönöm Péter, hogy eljöttél ide a Kovács Mihályból, és felidéztük ezt a kultikus helyet, amit balecipőnek hívtak. És most következzen Cse és másik János előadásában Cse Tamás, Bereményi Géza dala, a Presszó.
4: Tehát egy presszó, nagy itt a zaj, a kiabálás. Figyelmemet egy férfi köti le éppen mellette nő. Előtte pohárban gonosz ital van. Beszél, beszél, beszél és kérdez. Amit mondasz papírra írom. Mi ez? Ez egy espressó. És ön? Én zongorázom. És én? Maga egy vendég. Definom. Prima hely. Definom. Prima hely. És kérném, nem lehetne másképp? Nem. Mert ez egy eszpresszó. És. Mondja, nem lehetne. A poharára gondol? Igen, nem lehetne elvinni innen, előlem. De finom, prima hely De finom, prima hely És kérném sosint záróra itten? Nincs, ez ilyen eszpresszó És kérném ezt a nőt nem lehetne elvinni innen mellőlem? Nem, magához tartozik, nézze csak jó kis nő, figyelj a fényes haját. Finom nő. Prima nő. Finom nő. Prima nő. Kérném. Ne engedje, ha a nőhöz nyúlnék, kérném, ne engedje, ha nyúlnék. Azt hiszem, ismer, nemem Szeberényi, neves közgazdász, ne hagyjon így élni. Alkotó munkam vár tehetségemre, ha sosincs záróra, nincs ki elvégezze. Ez a mondén élet félek korrumpálnak, vár közösség építő munkája. Az új mechanizmus kulcsembere voltam, és most itt végzem, egy presszóban voltam. Finom nők, zongora. Jó kis hely, prima nők, finom nők. a hát persze, jó kis hely, zongoráznak. Így megy. Ez ilyen jó kis hely, persze, hát persze. Nevem, tudom, Szeberény, ugye, nem lehet így élni, asztalom, pohárban az összes érdem, jelem. Plus plusz ok, levelek. Mi ez? Ez egy eszpresszó. És ez? Ez dédúr és émol. Nem lesz? Nem lesz záróra. Miért? Mert zongorázom. <laughs> a terza Persze. De
1: jó. Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Schönberger Ádám, kultúraszervező kulturális menedzser, színházi ember. Ugye nevezhetlek így.
0: Abszolút, ez
1: A műsor első részében egy régi kult helyről, a Balett cipőről beszélgettünk. Téged a mai kult helyekről szeretnélek kérdezni. Szerinted mik azok ma? Miket tudsz felsorolni? Ezt majd beszélünk arról, aminek te vagy a vezetője, kitalálója. De most kíváncsi vagyok, hogy mai fiatalok hova járnak szívesen? Este, Na, az
0: éjszakába? Nagyon sokféle eh, kulturális helyszín, van, vagy kult helyszín van. Szerintem egyébként a 90-es években, amikor egyébként ennek, ennek egy nagyon nagy korszaka volt Budapesten, szóval ahhoz képest egyébként egy elég nagy változás van.
1: Akkor már voltak romkocsmák hát akkor
0: a... indult. Igen. Akkor
1: indult, tehát az egy nagyon új dolog volt
0: akkor. Nagyon ugye? új dolog volt, meg ugye eleve ennek a 90-es évek elejének ennek a szabadság érzetének hát a, a változási... igen. Igen. Igen, ez így mind megjelent, az eldöntetlenség, szerintem egyébként a romkocsmák, mint olyanok is ennek voltak alapvetően a szimbólumai, hogy egy rom, amiből valamit Hát ez az, hogy ez, ez nagyon,
1: ez nagyon ha belegondolsz, ez nagyon egyéni, hogy jött egy ilyen teljesen kreatív dolog, hogy hogyan lehet ezekből a lepukkant helyekből valamiféle nagyon izgalmas élhető dolgot
0: igen, csinálni.
1: Igen. És ezt a fiataloknak ez nagyon bejött.
0: Igen, igen, ez, ez, ez volt, és valójában egyébként ez egy, ez egy klasszikus ilyen, posztsovjet-kelet-európai tendencia, tehát ez Berlinben is megfigyelhető. Ott is igen, ezek, igen de egyébként még a még ugye posztjugoszláv országokban is. Ö, ez az egész rombol építkezés és az alternatív kultúrának, meg a független kultúrának az építése. És azt gondolom, hogy egyébként ez a 90-es évek, 2000-es évek elejéje, ez valójában elejéig, ez valahogy így, így, így történt Budapesten is, és aztán egyébként ebbe jött egy törés. Mikor? Ö, hát egyrészt egyébként, amikor, a, amikor ugye át átvették, tehát átvette a, a, a tarlós a Budapestnek az irányítását, mert addig egyébként ez Le egy
1: Emszki elég... Vedemski laza volt,
0: igen. Igen, ez laza volt, ez virágzott, nem is feltétlenül annak a, a, a következtében, hogy mondjuk ezt így nagyon támogatták volna. De eltűrték. De eltűrték, illetve picit támogatták is. Tehát, uh-huh, hogyha uh-huh. csak olyan helyekre vagy olyan független, mondjuk a független színházakra gondolunk, akkor azért mind a kulturális, tehát az állami kulturális politika, mint pedig a, 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 a fővárosi kultúra is nagy döntés azok is azért támogatták ezt, és aztán ugye ez nyilván nagyon durván átalakult, ez az egyik oka. A másik pedig az, hogy pont ez ennek az egész ilyen romkocsma romantikának, és az, hogy egyébként a kulthelyek nagy többsége egyébként, mondjuk a 90 es főleg egyébként a 2000-es éveknek az elejére azért alapvetően, hogy a romkocsmák lettek, Szóval ennek pedig ugye az vetett gátat, hogy jött egy, 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 egy komolyabb ilyen ö, ö, gazdasági konjunktúra, és az ingatlan vásárlások, illetve a...
1: Tehát megszűntek ezek e, a igen. volt
0: parkolók, meg nagyon lepukkant házak kiépítették, és, és akkor onnan ki kellett menni. Így van, így van. És, 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 és hát ennek az egész ilyen cutting edge, vagy nem is tudom, igen, ez az ilyen egész érdekes, független ezek kísérlet... Hát ez a k- kísérletező jellegű, ö, ö, nem is feltétlenül így a profit maximalizál, hajtó, hanem igazából azt mondja, hogy igazából azért csinálták az embereknek a nagy része a helyeket, hogy legyen valami jó kulturális közösségi helyszín, az felváltja nyilván a gazdasági megtérülésnek a, 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 a figyelése, hiszen már nem lehet olyan olcsón ingatlanokhoz jutni. Szóval szerintem ez a két dolog, de most visszatérve egyébként, és most ezzel nem azt akartam mondani, mert picit most úgy hangzik meg, nem is akarom ezzel kitölteni az adásidőt, hogy akkor most ne lennének szerintem kult helyek. hanem hanem azt szeretném mondani, hogy hogy átalakult, és nagyon sokféle sokfél évé vált szerintem. Egyrészt sokkal jobban, mint az előbb említett ilyen gazdasági okok miatt sokkal jobban professzionalizálódott, tehát azért ezek a romkocsmák a kezdeti időszakban a nagy többsége, amelyik nem vált aztán tényleg egy ilyen virágzó bizniszél, mondjuk, mint a szimpla kert, azért azok alapvetően akkor ott így megszűntek, és egyébként azoknak a helyét így felváltották, az sokkal Koncepciózusabb helyszínek, illetve a, mű, a különböző műfajoknak, én azt látom ilyen kulturális központjai, és, és ezeket a kulturális központokat egyébként nagyon sokféle módon be lehet mutatni, de azért én mégis azt érzem, hogy a mostani kult helyek azok sokkal inkább egy ilyen professzionalizálódó, a kulturális központ irányába hajlóhelyek, és akkor erre tudok neked mondani egyébként példákat, Kony hogy mire gondolok. Például egyébként mondjuk meglepő, mondjuk, hogy ilyet mondok, de mondjuk ott a független színházak, az ő kulthelyük és annak a közönségnek a kulthely, ez nyilván a Jurányi. Vagy éppen mondjuk a trafo, ami egyébként hosszasan ugye, átélt, nem sok minden, mondjuk ott nem mondanám egy független helyszínnek, hiszen azért alapvetően fővárosi fenntartású intézméről beszélünk, de mondjuk a Jurányi. De ugyanezt mondhatnám, hogy mondjuk a vagy mondjam csak metálzenének, a Dürer, amit ugyan el, elvittek mondjuk hát az egyik ledúzerolták, helyről, hát ledúzerolták, de mondjuk egy másik helyen ez folytatódik, és ugyanúgy el lehetne mondani a technózenéről, ugyanúgy el lehet mondani egyébként a filmes közegről, mondjuk be lehet hozni a toldit, vagy be lehet hozni különböző egyéb helyeket. Tehát azt, én azt mondanám, hogy a mostani helyek egy nagy része, az valójában ebbe az, irány, az irányba ment, hogy egy műfajnak lett valamilyen kulturális központja, ami nem csupán ennek a műfajnak a bemutatásával foglalkozik, hanem még gyerekprogramot is szervez, családi programot is szervez, és egyéb dolgokat is színházon kívül a jurányi, vagy éppen koncerteken kívül a dűrer. És, és én ezt látom, hogy ez az egyik irány, a másik irány pedig az, ami ugyancsak így valahogy romkocsma kultúra vége felé indult el, az pedig az, hogy olyan létre amik pedig egy ilyen valójában azt a funkciót töltik be, mint régen a művelődési házak és a közösségi házak, és ennek, hát ezek közül van, ami megszűnt, mondjuk, mint a műszi, vagy a tűzraktér, vagy a sirály a régebbi időkben. Hát a sirály,
1: ami hozzád kötődik, ami igen.
0: Valójában hozzám is kötődik, így van, de helyükre viszont jött például az auróra. Jött az auróra, vagy a most éppen megnyílt turbina, vagy a gólya, tehát úgy nagyon sok olyan hely, ami viszont azt, mond, azt a, missziót is felvállalja, hogy ők egy helyszínen, egy helynek, egy közegnek kulturális központjává válnak, nem csupán egy fiatal, bulizni vágyó közönségnek szeretnének a, a, a helyszínen lenni, hanem valóban városi, közösségi helyszínekként, központokként is működnek ahol ne, hogy Isten, nem csak zene, nem csak kultúra, hanem mondjuk egy csomó szociális, közösségi Tehát program is lehet civil szervezetek is, így van. Aha.
1: Na most az Auróránál, ugye ott az előző önkormányzat sokat vegzált benneteket. De a mostanival már gondolom azért jó a viszony, vagy hát, helyre jött a viszony.
0: Persze, persze igen, igen. igen. Tehát ez...
1: támogatnak benneteket, hiszen a nyolcadik kerületről beszélünk. Milyen programokat kínáltok a közönségnek az Aurórában?
0: Igen, tehát az auróra az, az még az, csak arra visszatérnék, hogy, hogy valóban, tehát hogy a, a, ezeknek a helyeknek, és ugye ezt mondtam is, hogy, hogy, hogy azért tényleg szembe kellett nézni azzal, hogy a Fidesznek ez, ö, a politikája abban az időben, amikor ugye ők voltak ezeken a helyeken hatalomban, akkor azért ezeknek az, ez az elnyomása, vagy legalábbis, hogy mondjam, csak a lángra állítása volt azért a cél, mert hogy ezek azért szabad helyszínek voltak, amik néha kritikusak is, ö, vagy legalábbis kritikusak hangokat is beengedtek, sokkal bátrabban mondjuk adott esetben, mint bármilyen másik intézmény. Ez
1: politikai programokat is jelentett akár?
0: Hmm, hát inkább én azt mondanám, hogy, a, hogy, egy, hogy az információ és szólásszabadságnak a gyakorlása, tehát az, hogy mindenféle hang megjelenhet, és, és, és nyilván ez valamilyen módon azt is jelentette, hogy nem sikerült mondjuk egy adott kerületből kiszorítani olyan kritikus hangokat, akik mondjuk éppen kritizálni is merték az, az ottani állapotokat, ez egyébként az Aurorával is megtörtént több ízben, tehát hogy volt, és egyébként kapcsolódik is valamennyire politizáláshoz, de inkább a civil politizáláshoz, hogy olyan civil szervezetek, olyan közösségi szervezetek vettek részt, és csináltak, vagy szerveztek programokat az Aurorába, hogy egyébként most is, amelyek néha egyébként kritizálják a fennálló politikai hatalmat, és ez egyébként most sincs másképp, tehát hogy most is a, a, a hogy mondjam, csak a PIKO által vezetett önkormányzat esetében is természetesen sokszínűek a hangok, és biztos, hogy vannak olyan programok is, hogy, tehát, nem, tehát ez biztos, hogy vannak olyan programok is, amik, amik adott esetben kritikusak, csak éppen az a különbség, hogy hogy, ők hogy ők ezzel hagyják, hogy és ezt élven természetesen, veszik. és demokráciát az természetes állapotnak veszik.
1: Ez itt a Kovács és Sönberger Ádám beszélgetünk a mai kult helyekről. Most beszéljünk egy picit a Sirályról, ami végül is annak a történetét végig kísérted, és az beled annak a hagyományait vittéted át az aurórába. Pár mondatot mesélj a Sirályról, hogy mi volt ez a hely a Király utcában, miért kellett bezárni, hogy alakult ki
0: Azért nem bonyolult hely volt, tehát nagyon sok mindent. Ez ö, ö, egy zász. volt korábban. Igen, Igen? Így, van, így van. Tehát egy nagyon sok mind a zászlajára tűzött, illetve egyébként az egész helyzete is egy nagyon érdekes dolog volt. Most ebben teljesen nem is fogok tudni belemenni, hanem csak én címszavakat mondok. Egyrészt azért alapvetően egy, ez, szerintem azt is mondhatnánk, hogy egy Budapest leghosszabban működő, nyilvánosan elérhető, bejárható, foglalt volt, ugyanis alapvetően ez, ez egy. Ez, 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 ez valójában egy épület foglalással indult ennek a helynek, a sirálynak a története 2006-ban pedig a városi színház, tehát Szalai Szabó István ö, ö, és a, és a, és a Marom Egyesület, aminek akkor, én voltam az elnöke, még ö, vagy vezetője, amit a nem voltam, ö, és, és az pedig egy zsidó kulturális szervezet, és a gyakorlatilag az volt a cél, hogy egyrészt egy ilyen kulturális színházi helyszínt és helyszín jön létre, másrészt viszont egy olyan színházi helyszín, aminek van egyfajta reflexiója arra, hogy ez a régi zsidó negyed ö, ö, van. Na, és bárján, az... Ez
1: mind nagyon jó, szép és jó cél, de miért kellett ehhez elfoglalni egy épületet?
0: Mert hogy egyébként abban az időben is, tehát ezt mondom, hogy nem az volt, hogy, és ezért is jeleztem az elején is, hogy, itt, hogy a, hogy a kulturális helyeknek és az alternatív kezdeményezéseknek a kánaánya volt mondjuk, vagy legalábbis támogatási szempontból a kánaánya volt a, 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 a 2000-es évek eleje, hanem ott is nagyon-nagyon meg kellett szenvedni, és bizony ilyen koncepciókkal nem lehetett egyébként mondjuk állam ami budapesti ingatlanokat megszerezni, hosszas pályázatok ellenére sem, vagy tárgyalások ellenére sem. És akkor
1: gyengítettetek úgy, hogy már pedig azt ti elfoglalják. Igen,
0: ez ott az egyik oka. A másik pedig az, hogy abban az időben egyébként nem csak a kulturális célú, hogy mondjuk csak lakásfoglalásoknak, vagy épületfoglalásoknak volt éppen abban az időben divatja, hanem nagyon sok szociális célú lakásfoglalás is történt, illetve nagyon sok olyan civil szervezet mozgott ebben az épületfoglalásban, ugye ez minta, meg tudom, szlovén minta, meg mindenféle egyéb holland mintákat lehet említeni, tehát ezek a szvatok, ezek az elfoglalt épületek. Ugye ez arról szól, hogy van nagyon sok üresen álló épület, aminek nincs semmi funkciója, és az vagy szociális, vagy kulturális módon hasznosítják. És ez állt. egy üresen álló épület Aha. volt, és alapvetően ez volt az oka annak, hogy, hogy ha nincsen erre, tehát a több éves, nem tudom én, kajtatás után erre nincs felvevő készség, akkor akkor egy üresen álló épületet igazából önkéntes munkával, mert ugye erről volt szó, megtöltünk kultúrával. És ennek az elfogadása egyébként hát így tartott is, mondjuk tényleg addig az időszakig, aztán amíg nem jött az új polgármester, és ők pedig azért onnantól kezdve nagyon záros határidőn belül véget is vetettek ennek az áldatlan állapotnak, mármint az ő szempontjuk <gül> volt. Ez
1: mennyi ideig tartott <gül> ez a foglalt?
0: Hát egy ilyen hat, hat évig. Tehát hogy azért ez egy viszonylag sokáig tartó helyszín volt, már, mint hogyha azt nézzük. Egyébként is azt hiszem, hogy az ilyen kulturális a meg kulthelyeknek azért van egy ilyen szavatosságuk, vagy volt legalábbis egy ilyen szavatosságuk, ami egy ilyen 5-6 év volt, és... Pont ebben a 90-es, 2000-es években ez is volt valójában a mondás, hogy nagyjából egy kult hely, az ilyen 5-6 évi kult hely utána már csak egy ilyen megfáradt Akkor már szinte
1: jól is jött, hogy mentettek az Igen. De most mi van ott a sírálynak a helye? Nos, és a
0: sírálynak a helyébe egyébként nagyon sok egy semmi nem volt, és most egyébként beköltözött az a Gödörklub, akiknek aztán, akiket még az,
1: a... ők az térről lebrudáltak
0: igen. ki, ugye? Még igen, és akkor átkerültek
1: oda a király utcába, oda.
0: És most ők csinálják? Ebben ugyanazt a helyet, nagyon tehát nagyon szépen felújították, meg nekik, ö, volt ez ö, valamilyen tőkéjük és bátorságú befektetni, ugye mi, amikor azt mit csináltuk, akkor azért alapvetően azért ez egy nagyon alulról jövő kezdeményezésként, mi nem nagyon tudtunk ott újítani, megtettük, tettük, amit meg kellett. Szóval nagyon sokféle program volt ott, és Alapvetően ott kezdtük el azt a kulturális ö, ö, szemléletet tovább vinni, amit aztán az Aurórában is itt tartunk majd mind a mai napig, hogy számunkra a kultúra az nem csupán egy, egy önmagáért ö, 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 való dolog, hanem mi igyekszünk olyan kulturális programokat és, és eseményeket szervezni, ahol a kultúra közvetítő közeg, és valójában valamilyen társadalmi problémára, valamilyen politikai problémára szeretnénk felhívni a figyelmet. Tehát maga az intézmény az nem csupán önmagában egy kulturális helyszín, hanem valójában a kultúrával és a szórakoztatással, a koncertekkel, vagy éppen a színházal rekrutál, és olyan szervezetekre hívja fel a figyelmet, és olyan társadalmi szervezetek munkájába próbálja bevonni a odajövő fiatalokat, és érdeklődő embereket, érdek szerintünk nagyon fontosak, és ami nagyon fontosak abból a szempontból, hogy az emberek részt vegyenek a társadalmi folyamatokban. És ezt a kettőt, mióta ezt az egész koncepciót, hogy a kultúrát ötvözzük ezzel a társadalmi aktivizmussal, ezt ott kezdtük el fejleszteni, és valójában az Aurora az ennek lett egy, egy, egy egy, hát, egy, egy, egy ilyen sokkal jobban kimunkált, ilyen koncepció jönnek a, a Miből fordítása.
1: tud élni egy ilyen intézmény? Mert a bankító az egy másik projektet, de arról olvastam, hogy sokáig nem is fogadtatok el semmiféle állami pénzt. Nem tudom, hogy az auróránál van-e ilyen, hogy pályáztok valamiféle olyan pénzre, mert nyilván csak maga a bevételből gondolom én talán ez nem tudja magát fenntartani, és talán a vendéglátói bevételből sem. Nem tudom, hogy így van-e. Hát
0: ez nagyon hasonló. Itt egyébként a maga módján szerintem mondjuk ahhoz, hogy a mai világban mondjuk egy klubrádió működik, tehát nem tehát vannak nyilván. Hát a
1: hallgatók jó indulatából tudunk van. működni. Vannak a klasszikus
0: nem. bevételek, amik, amik, amikből nem lehet tartani a helyet, mondjuk, hogy gondolt ilyet esetekben a, hát a reklám. a
1: reklám, hogyha jönnének a reklámozók, de a reklámozók inkább félnek, úgyhogy nem nagyon jönnek. Így vagy van, kevésbé így van jönnek. tehát hozzánk
0: sincs, nem jönnek szponzorok, nem, mert félnek, mert adott esetben. Tehát és akkor. És akik oda
1: járnak, akkor ők egész. Ő Ők azok,
0: akik az a nyilván, hogy ott meg illetve azzal, hogy, hogy évi 3-4 alkalommal, amikor crowdfunding kampányunk van, mint ahogy nektek is, tehát ilyen közösségi gyűjtés, akkor, akkor, akkor ők támogatják. És Kifejezetten
1: ezek, szponzort nincs is?
0: Nincsen az Aurórának. Igazából nem is volt, meg alapvetően... És nem az, mert hogy elhajtanánk őket, de hogy így alapvetően ez, ez, ez nem jelent meg, hiszen gyakorlatilag két évvel ezelőttig, vagy nem tudom, két és fél évvel ezelőttig, amikor is lett, ugye, mikor hála Istennek így, 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 így beállt ez a politikai változás, és már nem vegzáltak minket tovább, szóval addig én nem is senki se semmit sem csinálni. Tehát egyrészt amiatt, mert hogy ez politikailag egy nagyon kényes ügy lett volna kiállni mellettünk nyíltan, másrészt, meg ez hát gazdaságilag sem volt biztos az, tehát itt senki nem el azt, hogy mi egyáltalán képesek legyünk, leszünk magunkat fenntartani.
1: Akkor már csak pár mondatot tudunk beszélni a te másik gyerekedről a Bánkító Fesztiválról. Talán úgy jellemeztétek, hogy ez egy progresszív hely, hogyha ezt még így összefoglalnád nekem, hogy mit jelent, illetve az, hogy tulajdonképpen kivittétek ezt az itteni Budapestit egy nagyon gyönyörű természeti környezetbe, egy ilyenfajta fesztivált.
0: Igen, tehát a progresszívet azt, 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 azt úgy, azt, azt szerintem teljesen jó, hogy mondod, azt mondtuk, szerintem amióta megalapítottuk, az volt a mi gondolatunk, hogy mi szeretnénk erre három vagy négy napra egy olyan világot bemutatni, mi szerintünk a világnak egy ideális működése, és hogy ez nyilván nem csak abból áll, hogy az emberek nagyon jól érzik magukat, mert jó koncertek vannak.
1: Meggyönyörű a környezet. Meggyönyörű a környezet. Megsüt a napra. Megsüt a nap. van. Igen.
0: Hanem hanem olyan dolgokat is megvitatunk, illetve megpróbáljuk úgy működtetni magát a a fesztivált, ami együttműködésre épül, tehát 350 önkéntes dolgozik rajta, vagy arra épül, hogy fontos témákat beszélünk meg, ami azt jelenti több tucat, vagy igazából most már több ezer olyan program volt a alapítás óta, amik ugye civil közösségi programok, bevonós programok, illetve odafigyelünk a környezetünkre, ami pedig ami pedig ugye megint csak nagyon fontos, és ott lehetőleg jobban minimalizáljuk a szemetet, illetve a gyakológai a, a lábnyomunkat. Szóval ez...
1: találtam egy idézetet tőled. Nem is tudok más olyan hasonló méretű kulturális projektről, ahol nem jelennek meg állami pénzek. Mondjuk én azt gondolom, úgy sem kapnánk, sem ennyit, úgyhogy igazából időt is megspórolunk azzal, hogy nem írunk pályázatokat.
0: Na most azért alapvetően, szerintem ez egy ré, régebbi idézet, és azért Igen. azt is gondolnám, hogy, 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 ez, így, hogy ez, így, ez így is volt, tehát, hogy nagyon-nagyon sokáig minket egyáltalán nem támogattak. Az utóbb, tehát most igazából ö, 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 rászorultunk. Tehát egyszerűen a covid és a COVID utáni támogatások és emi támogatások azok nyilván nekünk is fontosak voltak, hiszen egyébként több millió forintos bevételkiesést okozott, és ez a kompenzáció egyébként, amit ugye az államadat nyilván nem is tudta fedezni azokat a kiadásokat, vagy azokat a veszteségeket, amik értek minket, de hát ezzel nyilvánvalóan nekünk így élnünk kellett. Szóval most már, most már ezt nem fog, e, ezt, a, ezt az idézetet, ezt, ezt akkor mondtam, most már nem tudnám elmondani.
1: Köszönöm Sönberger Ádámnak, hogy vendégeskedett a Kovács műhelyben, Szio Ádámnak. És köszönöm hallgatóink figyelmét, pái Márk és Bíró kristóf munkatársaim nevében és Az adás ismétlése ma este tízkor halató, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. És most már hallgassanak minket továbbra is, podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhelyben a Kovács Krisztával is vendégeivel. Greensleeves, Búcsúz el. Ez az angol reneszánsz dal adja a következő adás témáját Viktor Máté feldolgozásában és Fábri Péter magyar szövegével. Andrejszki Judit énekesnővel és Csembaló művésszel az angol reneszánsz zenéről és annak legszebb dalairól beszélgettünk. Majd Fabinyi Tibor irodalomtudóst az angol reneszánsz irodalomról és drámáról és persze benne Shakespeare-ről kérdezem. Tartsanak velünk! Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, ismétles este 10-kor, majd az archívumban is bármikor, viszont hallásra. És most következik a dal Green Sleeves, búcsúzz el!
2: Én, édes szívem szépszerű, és szép szavú, ó, tudom én, hogy nem soká. Fáj, hogy nincs remény, Búcsúzz el, messze mész, Búcsúzz el, útra kérsz, Hozzám, vissza se Hát hogy volna szép a búcsú? Első órák íze még a ott lebeg, S mely ránk feszült a téli ég, a súlyos fellegek. Búcsúzz el messze víz, Búcsúzz kélsz, Hozzám visz- Hát, hogy volt a szép a búcsú. a meg nem áldott éjszaká, s egy fényben állód éelőtt,
3: az édes éles allom, hanyár
2: a búcsú még időz. Búcsú búcsó személy, bú. Hozzám vissza úgy se érsz, hát hogy volna szép a búcsú. Egy kibíró, egy képet írt, és téged nézlek rajta én. Egy boldog órán néztem így, hát őrizd jól, mert nincs remény. Búcsúzel el, messze mész, búcsúzz útra kérsz, Hozzám vissza úgy se térsz, hát hogy volna szép a búcsú. Majd vízre szállsz egy nagy hajó, majd köztünk zúg s majd szép mesévé válsz, akár egy részbőrű vad indián. Búcsúzz el, messze mész, el, útra kérsz, Hozzám vissza úgy se térsz, hát hogy volna szép.
3: Kovács műhely. Kovács Kriszta műsorát hallották.